0: Ja, liebe Effige ich freue mich sehr, dass ich heute wieder bei euch sein Und ihr habt schon gehört, es wird heute um das Thema Single sein gehen. Und das Thema ist einerseits mega spannend und auch ein komplex. Und andererseits ist es auch so ein bisschen ein schwieriges Thema. Weil ich glaube, für viele kann das Thema mit, mit Schmerzen verbunden sein, es kann mit Enttäuschungen verbunden sein. Und auch vielleicht für die, die nicht so gut Englisch können, ähm, ich werde den Begriff Single heute noch ein paar Mal brauchen. Aber Single sein, das bedeutet einfach, nicht in einer Beziehung sein. Und das Thema Single sein, wie gesagt, es ist ziemlich ein grosses Thema. Es ist ein bisschen ein komplexes Thema. Und ich möchte das Thema heute so ein bisschen von, von vier Seiten angehen. Zuerst persönlich... Und äh, selber ein bisschen etwas sagen über meine, meine eigenen Erfahrungen mit dem Thema. Dann ein bisschen gesellschaftlich. Und da wird es um, um zwei Gefahren gehen im Zusammenhang mit Single Sein. Dann biblisch, wo wir in Gottes Wort schauen und uns fragen, was, was Gott uns in seinem Wort möchte sagen zum Thema Single Sein Und dann praktisch, wo ich probiere, das Ganze ein bisschen was das dann für uns heißt, die unserer konkrete Situation und das Gemeint. Also persönlich, gesellschaftlich, biblisch und praktisch. Und ich möchte mit dem Persönlichen anfangen. Ähm ja, wie ihr schon gehört habt, bin ich selber nicht oder nicht mehr Single. Ich kann mit meiner Freundin hierher kommen. Und ich bin aber, ich glaube, ich darf gleich einiges zu dem Thema sagen, weil ich bin. 23 Jahre lang nie in einer Beziehung gewesen. Und ich habe mir in dieser Zeit mega viele Gedanken über ein Thema gemacht. Und es ist für mich, die Single-Zeit war für mich eine extrem prägende Zeit. Gewesen. Und eine Zeit, die sich in meinem Leben sehr viel verändert hat. Ich habe meine teenie jahre als Single verbracht. Und ich habe in dieser Zeit, wenn ich jetzt ein bisschen zurückschaue, ich habe in dieser Zeit ein mega komisches Bild von Beziehung gehabt. Beziehung war für mich so ein der grosse Traum, das, was ich um jeden Preis möchte, aber es war in meinem Kopf auch so ein, ein Allheilmittel. Es war das, was ich gedacht habe, das löst dann alles. Wenn ich, wenn ich endlich eine Freundin habe, dann bin ich akzeptiert, dann bin ich öpper, dann muss ich mich nicht mehr fragen, so ein Selbstwert, Identität, das ist dann alles irgendwie gelöst. Und... Ja, das ist, wie gesagt, das ist äh, nicht ganz so rausgekommen. Ich habe dann mit 23 eine Beziehung, gehabt, die Beziehung ist aber sehr schnell wieder auseinander. Dann habe ich eine zweite Beziehung, gehabt, die Beziehung ist auch sehr schnell auseinander. Und meine, so ein der Traum von Beziehung und die Realität von Beziehung, das waren zwei ganz verschiedene Sachen. Gewesen. Und wenn ich etwas heute mitnehme aus dieser, aus dieser ganzen Zeit dann ist es so ein eine Lektion. Und die Lektion ist, man kann nicht, man nicht einfach so durch die Weltgeschichte laufen, mit einem riesigen Loch im Herz, und erwarten, dass irgendwann ein Partner kommt und dass der Partner das Loch füllt. Ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, alle, vor allem die, die jetzt vielleicht schon verheiratet sind, vielleicht schon länger verheiratet sind, Könnt kann mir das bestätigen, es ist nicht so, dass das einfach alles löst. Es ist nicht so, dass dann alle, alle Sehnsucht für immer gestillt ist. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen, ihr habt das vielleicht schon oft gehört, aber ich glaube, es ist halt wirklich wahr. Etwas, was ich in dieser Zeit gelernt habe, ist, das Loch im Herz, das muss man einfach zu Gott bringen. Es gibt keinen anderen Ort. Es gibt wirklich keinen anderen Ort, wo wir, Wo wir die Erfüllung wirklich finden können. Und wo wir aber auch die Sehnsucht, die bleibt, immer wieder abgeben und können und zu Gott bringen Das ist so ein bisschen etwas Persönliches zum Anfang. Und jetzt möchte ich als zweites so etwas gesellschaftlich Single sein anschauen. Und ich glaube, es gibt. Es gibt zwei Gefahren im Zusammenhang mit Single-Sein. Und ich glaube, dass wir als Christen, als Gemeinde von Jesus, diese Gefahren ein ausweichen Und ich glaube, die eine Gefahr ist, idealisieren. Und die andere Gefahr ist, bemitleiden. Single-Sein, idealisieren, das heißt, man nimmt so ein das Leben das Single-Leben, das Beziehungslose-Leben, also gut, beziehungslos ist es natürlich nicht, aber ich wüsste, was ich meine, und man stellt das auf ein Podest und man sagt, das ist, eigentlich, das ist eigentlich das Beste. Eigentlich sollten wir alle so sein. Und vielleicht überrascht euch das jetzt ein bisschen, dass ich den Punkt sage, aber ich glaube, dass es in unserer Gesellschaft eine Tendenz gibt, dass wir immer mehr eigentlich single so single bisschen als Ideal anschaut. Ich habe so die, die letzten vier Jahre in Städten wohne, Zuerst in Basel ein paar Jahre lang und jetzt dann fast ein Jahr in der Stadt Bern. Und in der Stadt Bern ist es so, dass von 68'000 Haushalten, 30'000, mit Abstand der grösste Anteil, das sind Single-Haushalte. Das heißt, fast jede zweite Person, die in der Stadt Bern wohnt, wohnt allein in einem Haushalt, in einem Single-Haushalt. Und ich glaube, es gibt besonders in den Städten gibt es eine Verschiebung dazu, dass immer mehr Menschen allein wohnen. Es ist auch so, dass immer weniger Ehen geschlossen werden. Und wann Ehen geschlossen werden, dann immer später. Das Alter wo, wo Menschen das erste Mal heiraten in der Schweiz, das ist die ganze Zeit am Steigen. Es ist im Moment bei den Männern 32,3 Jahre und bei den Frauen 30,1. Und ich glaube, das sind so ein bisschen Anzeichen, es gibt auch noch andere Zeichen, aber es sind so ein bisschen Anzeichen, dass in unserer Gesellschaft Single-Leben wie ein Stelle Stellenwert hat. Jetzt Warum sollte das eigentlich falsch sein? Warum sollte das eine Gefahr sein? Und ich möchte da gar nicht sagen, dass das einfach nur falsch ist. Aber ich glaube, der Punkt ist, ein bisschen, dass unsere Gesellschaft das single aber so feiert, weil, weil unsere Gesellschaft mit der, mit der Ehe ein Problem hat. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der Commitment sich an eine einzige Person zu binden für ein ganzes Leben, wo das immer weniger ein prägender Wert ist, wo das immer weniger Wertschätzung genießt. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum eigentlich? Und ich glaube, ich glaube, es ist so ein so, weil ich selber, ich selber bin Teil von einer Generation, wo man immer gesagt hat Du musst dich selber verwirklichen. Du musst dir selber treu sein. Du darfst dich ja nicht einschränken lassen. Lass ja nicht drauf, was andere über dich sagen. Lass nur auf die Stimme in deinem eigenen Herz. Und das ist ja auch nicht alles falsch. Aber was ich glaube, ist, es macht eine Beziehung je nachdem unglaublich schwierig. Weil wenn wir ehrlich sind... In einer Beziehung geht es einfach nicht, dass du nur immer auf dein Herz ist und das machst, was du jetzt gerade möchtest. Es geht einfach nicht, dass du dich nie einschränken lässt. Es geht schließlich auch darum, das Wohl von deinem Partner. Es geht darum, dass du, dass du deiner Freundin etwas Gutes tust und dich darum kümmerst, wie es ihr geht. Und darum möchte ich so ein von dieser Gefahr warnen vor der Gefahr, Single-Leben so als absolutes Ideal darzustellen. Aber ich glaube, es gibt auch die andere Gefahr. Und ich glaube, es gibt die Gefahr, Single-Leben so zu bemitleiden. Und das ist vielleicht ein weniger in der Gesellschaft und ein mehr in der Gemeinde manchmal ein Problem. Ich glaube, in vielen Gemeinden gibt es so eine Tendenz, dass man Singles vor allem als die Leute betrachtet, die noch niemanden haben. Und dass man es wie so ein bisschen anschaut, dass ein Leben, das so ein bisschen nicht, nicht ganz auf dem gleichen Stand ist, wie wenn man einen Partner hat, wie wenn man eine Ehe oder eine Familie hat. Ist Single sein so etwas wie der christliche Plan B? Ich möchte eigentlich nur zwei Namen sagen. Jesus Christus und Paulus. Wenn wir das Gefühl haben, als Single kann man nicht komplett sein. Wenn wir das Gefühl haben, Single-Leben ist ein Leben, das wir noch etwas fehlt. Dann sollten wir uns daran erinnern, dass Jesus Christus, der das perfekte Leben gelebt hat, Jesus, der, der vollkommen war, dass Jesus auch Single ist Und dass der Paulus, der so viel bewirkt hat, der sein ganzes Leben im Dienst für Gott aufgeopfert hat, dass der Paulus auch Single ist Und ich glaube, es ist, wir haben eigentlich gar kein Recht, Singles irgendwie zu bemitleiden. Ich glaube, es gibt keinen Grund dazu. Und ich glaube auch, als Gemeinde sollten wir, sollten wir uns auch vor der Gefahr ein bisschen, ein bisschen hüten, dieser Gefahr ausweichen. Das sind jetzt zwei Sachen, die wir, die wir nicht machen sollten. Zwei Gefahren, die wir ausweichen, sollten. Nämlich, Single-Leben so als perfekt darstellen und Single-Leben zu bemitleiden. Und jetzt ist die Frage so ein bisschen offen, ja, was sollen wir dann machen? Und dazu möchte ich einen Blick in Gottes Wort werfen. Und ich möchte euch vorlassen aus dem 1. Korinther 7, Verse 32 bis 35. Ich möchte euch unbelastet und ohne Sorgen wissen. Wer unverheiratet ist, kann sich uneingeschränkt darum kümmern, wie er dem Herrn gefällt. Ist aber jemand verheiratet, so kümmert er sich um viele Dinge des täglichen Lebens und will seiner Frau gefallen. Darum ist seine Aufmerksamkeit geteilt. Eine unverheiratete Frau sorgt sich uneingeschränkt darum, mit Leib und Seele für den Herrn da zu sein. Aber eine verheiratete Frau sorgt sich um menschliche Belange und will ihrem Mann gefallen. Ich sage dies alles nicht, um euch durch irgendwelche Vorschriften einzuengen, sondern um euch zu helfen, ich möchte, dass ihr ein vorbildliches Leben führt und unbeirrt nur das eine Ziel verfolgt, dem Herrn zu dienen. Ich glaube, die Bibel hat uns mega viel zu sagen über Single-Leben und auch über den Umgang mit dem Single-Sein und mit dem Verheiratet-Sein. Ich glaube, die Bibelstelle, wenn man sie mal lesen und auf uns wirken lassen, die richtet unseren ganzen Blick auf das, was wirklich wichtig ist. Weder steht da, eigentlich müsst ihr alle Single sein und niemand von euch dafür raten. Noch steht da, eigentlich wenn ihr Single seid, könnt ihr nicht so richtig wirksam sein für Gott. Nein, es steht da, egal ob du in einer Beziehung bist, oder ob du Single bist, das ist gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, du hörst Gott. Du hörst Gott und du kannst dein Leben im Dienst für Gott einsetzen. Ich möchte euch mega ermutigen, wenn ihr mal Zeit habt in der nächsten Woche, mal herzusitzen mit der Bibel, dass den 1. Korinther 7 aufzuschlagen, Gott zu fragen, was er euch sagen möchte und dann das Kapitel wirklich mal wirklich mal aufzusaugen, wirklich zu lassen, was da steht und die Wahrheiten zu begreifen. Und ich glaube, was dann kann passieren ist, dass so ein bisschen unser Blick weg von uns selber geht und sich auf Gott richtet. Weil das Wichtigste ist gar nicht, bin ich Single oder bin ich in einer Beziehung, das Wichtigste ist, wie kann ich Gott dienen? Und ich glaube, es ist eine mega Gefahr. Und wie gesagt, das geht nicht allen Singles so. Aber ich selber muss sagen, in meiner Zeit als Single, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann, wann werde ich endlich in einer Beziehung sein? Und mega viele von meinen Gedanken haben sich nur um die Frage dreht. Aber ich glaube, egal in welchem Zustand wir sind, Unsere Gedanken sollten nicht immer nur bei uns selber sein, sondern wir sollten uns fragen: Wie kann ich Gott dienen? Wie kann ich mit meiner Zeit, mit meinen Ressourcen, mit meinen Gaben, die Gott mir geschenkt hat, wie kann ich die zum Bau von seinem Reich einsetzen? Und etwas anderes, was der Paulus schreibt in dem Kapitel. Nach Gottes Willen leben die einen in der Ehe, die anderen bleiben unverheiratet. Und da damit sagt er, Single Sie, Single Sie ist etwas Gutes. Single sie ist sogar ein Gab von Gott. Single sie ist so etwas wie eine Berufung. Single sein ist etwas, was Gott uns zuteilen kann. Für die einen, für eine bestimmte Zeit und für die anderen vielleicht sogar für das ganze Leben. Und das kann jetzt ein bisschen hart klingen. Vor allem dann, wenn, wenn, man, wenn man gefrustet ist, wenn man sich von Herzen einen Partner wünscht. Aber ich glaube, es kann auch eine Botschaft sein, die Mut macht. Weil das, was wir haben, ob es eine Beziehung ist oder ob es Single sein ist, das hat uns Gott gegeben. Das hat Gott in unser Leben hineingeleitet. Und wir können es annehmen aus der Hand von einem Vater, der uns lieb hat, von einem Vater, der dich ganz genau kennt, bis ins Innerste, der weiß, was du brauchst und der dir das gibt, was für dich das Beste ist. Wenn Gott für dich Single sein bestimmt hat, dann wird er dir auch alles geben, was nötig ist, um das zu tragen. Ein Freund von mir hat als WhatsApp-Status: Was Gott bestellt, das zahlt er auch. Wo dich Gott reinstellt, det gibt er dir auch Kraft dazu. Der Auftrag, den er ihr gibt, zu dem befähigt er dich auch. Und jetzt möchte ich das Ganze zum Schluss noch ein bisschen abbrechen. Und möchte zuerst. Mich so an die ganze Gemeinde richten, an Familien und Senioren und Jugendliche. Die, die Gemeinde als Familienleben. Ich glaube, die Gemeinde ist eine mega Chance für enge Beziehungen, für gemeinsames Wachstum, für echte Jüngerschaft. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht mal in der nächsten Zeit, Verbringt mal Zeit mit Menschen aus der Gemeinde, die in einem völlig anderen Stand sind als ihr. Weil ich glaube, es ist mega einfach. Man fühlt sich immer zu diesen Leuten so ein bisschen die im, im gleichen Stand sind, sozusagen. Ich verbringe am ehesten Zeit mit denen, die in meinem Alter sind, die so ein ähnliche Fragen beschäftigt. Aber ich, kann, ich glaube, die Gemeinde ist eine mega Chance, um über die Grenzen mal drüber auszugehen vielleicht als Familie mal ein Single einzuladen zum Mittag, vielleicht als Senior mal ein Single einzuladen zum Kaffee und umgekehrt. Und als Singles möchte ich sagen, genießen, ganz Vollgas, ganz Vollgas für Gott, weil bei allem Frust, was auch geben kann, bei aller Einsamkeit, was manchmal geben kann. Ihr habt jetzt so viel Freiheit, ihr habt so viel Zeit, ihr habt so viele Ressourcen, die ihr einsetzen könnt. Und klar, das ist ein Auftrag, der für uns alle gilt. Aber ich glaube schon, dass Single-Zeit auch eine besondere Zeit ist, wo man sich selber so ein bisschen einteilen wo man so ein bisschen finden kann, was, was sind denn meine Gaben, wo kann ich Gott dienen, wo will Gott mich einsetzen? wo man auch Risiken kann eingehen kann, die später schwieriger sind, wenn man Familie hat. Und dazu möchte ich mich mega ermutigen. Und so das Zweite. Heb nicht die feste Idealvorstellung von Beziehungen, So wie ich das als Teenie kann. Die Lösung von allen Problemen. Nein, Beziehung, Beziehung schafft sogar neue Probleme. Natürlich ist es wunderschön. Und ich bin mega dankbar. Aber es ist nicht die Lösung von allem. Es ist nicht, nicht jede Sehnsucht, wird einfach sofort gestillt Aber das ist auch nicht die Idee einer Beziehung. Und das Dritte, von ich mitgeben möchte, ist: such dir enge Beziehungen mit anderen Christen. Ich habe jetzt vier Jahre verlebt in drei verschiedenen WGs, Männer-WGs, mit anderen Christen zusammen. Und ich habe von dieser Zeit so viel profitiert. Ich kann es wirklich fast nicht erzählen, wie viel mir das gebracht hat. Es sind enge Beziehungen. Es ist ein, ein geistliches Zusammenleben. Man bringt sich gegenseitig weiter, man spricht sich ins Leben hinein. Man hat auch Probleme und Streit miteinander und kann das wieder lösen. Ich glaube, das ist eine mega Chance. Und jetzt möchte ich schließen und zwar mit einem mit dem Zitat von einer Seelsorgerin aus der USA. Wenn du unverheiratet bist, egal ob, ob für immer oder vorübergehend, dann plant Gott, dich für andere Menschen zu einem großen Segen zu machen. Verpasse nicht die guten Seiten deines gegenwärtigen Standes. Gott bearbeitet den Boden deines Herzens, damit du anderen zum Segen werden kannst. Lerne es dort zu blühen, wo Gott dich eingepflanzt hat. Ich möchte ein mit euch. Großer Gott, ich habe vielen Dank, dass, dass du dich um uns kümmerst und dass wir mit allem, was wir brauchen, mit allem, was wir uns wünschen, auch mit allem Frust und Einsamkeit, was es manchmal gibt, dürfen zu dir kommen. Und danke Gott, dass wir, Herr, wenn wir Single sind und auch wenn wir in einer Beziehung sind, dass wir uns aus deiner Hand annehmen dürfen. Herr, es ist so viel anders zu wissen, dass ein liebender Vater uns das gibt, was in unserem Leben passiert. Dass ein Gott, der uns bis ins Innerste kennt und uns so liebt, dass er sogar ein Kreuz ist für uns, dass er uns das gibt. Und Herr, wir möchten dich anbetten und dich preisen. Ich bitte dich auch jetzt, wenn es Verletzungen gibt, wenn es zerbrochene Beziehungen gibt, wenn es tiefe Frust gibt, dass du Heilig schenkst, Herr. Die Gemeinde ist ja der Ort, wo so viel Heilig auch passieren kann, Herr. Bitte lass das geschehen. Wir beten dich an und wir bitten dich darum. Amen.
1: Claudio, zunächst danke für deine deine Worte, hat mich berührt. Wir können einige Sachen mitnehmen und umsetzen und die Singles besser mit reinnehmen als am letzten Auffahrtsausflug. Am Donnerstag haben wir das selber so erlebt. Wir waren eine ganz gemischte Gruppe und es war so bereichernd und das können wir doch mehr machen. Danke, Claudio, für deine, deine Inputs. Guck mal, jetzt haben wir einige Fragen von, von euch erhalten, vor allen Dingen von jungen Leuten, die möchte ich jetzt dem Claudio stellen, sodass wir ihn noch etwas besser kennenlernen können. Claudio, bist du bereit? Ja. <lacht> Guck mal, die erste Frage, wir wollen ja hier vor Ort in Murten, in einer modernen Umwelt, also wir haben gestern bei SRF Bede Lüt, ihr habt es vielleicht gesehen, haben wir gemerkt, wie modern Murten ist, wie lebendig, wie innovativ und in diesem Umfeld wollen wir ja Gottes Reich bauen, wollen die Menschen mit dem Evangelium erreichen. Ich will dir die Frage stellen, wie sieht für dich eine lebendige, zeitgemäße Gemeinde aus? Was würdest du sagen? Es, es hat für mich so ein zwei Seiten.
0: Weil das eine ist, ich glaube schon, dass man, dass man noch viel so ein mit, mit Formen kann machen Also dass man kann wie so ein bisschen Offenheit kommunizieren mit mit der Musik, die man macht, mit einer freundlichen Moderation und so. Hm. Und das andere ist, ich glaube, dass dass wir, ähm, ich glaube, dass das Evangelium halt wirklich mega zeitlos ist. Also dass so ein bisschen das, was eine Gemeinde am meisten wachsen lässt, ist halt glaube wirklich, wenn wenn eine echte Begegnung mit Jesus kommt geschieht, wenn, wenn man so ein bisschen merkt, das ist nicht irgendwie Heuchelei, was wir da machen, es ist nicht äh, wir spielen nicht Christ, sondern wir sind es wirklich und wir zeigen das im Umgang miteinander. Es bewegt etwas in uns. Und ich glaube, dass, dass das wie mega viel wert ist und dass die Leute heute, ich glaube, die Leute legen heute auch mega Wert auf, dass man authentisch ist. Und ich glaube, dass das wie fast, noch, fast noch stärker wirkt als jetzt, als jetzt äußerliche Formen, sondern dass man wie zeigt, wir meinen das wirklich ernst, was wir da machen. Und äh, es, es geht uns wirklich um Jesus. Und dass das wie selber mega attraktiv kann wirken.
1: Also das Echtsein, mega wichtig. Genau. Wir wollen ja miteinander Gemeinde bauen, hier am Ort, Claudio. Wenn du an Gemeindebau denkst, wo schlägt da dein Herz ganz besonders stark? Es ist es geht vielleicht ein bisschen in das was
0: ich schon in der Predigt angetönt habe. Aber ich glaube, dass, dass in der Gemeinde es gibt wie in der Gemeinde so eine einzigartige Chance, dass Leute, die sehr unterschiedlich sind und zum Teil in, in mega unterschiedlichen Lebenssituationen, dass die zusammen einen Weg finden. Können. Und das, was sie vereint, ist halt wirklich der Glaube. Manchmal ist fast nichts anders. Ich denke jetzt bei uns in Bern so beruflich stehen die Leute zum Teil an mega unterschiedlichen Ort, aber sie bauen zusammen Gott an. Und das ist für mich, es, es ist eigentlich so ein ständiges Wunder irgendwie. Also es ist wie so ein bisschen, wo findest du das sonst? Vielleicht sogar in irgendeinem Verein oder so. Habe ich das Gefühl, man hat immer gleich irgendwie Ähnlichkeiten, man ist ein bisschen in einem ähnlichen Berufsstand oder so. Aber das ist schon etwas, wo, wo mich mega fasziniert und wo mein Herz recht dafür schlägt.
1: Ja. Die nächsten Fragen sind mehr von den jungen Leuten. Wir wollen dich ja auch als Pastor mit Schwerpunkt Jugendarbeit anstellen. Du wirst auch Arbeitsfälle haben im Teenie-Bereich, im Kinderbereich. Mhm. Und deswegen, es haben jetzt Jugendliche ganz viele Fragen an dich gestellt und die lese ich dir einfach mal so vor. Die erste Frage, du hast dann die Jugendarbeit ja unter dir. Hast du für die Jugendarbeit besondere Vision, Vorstellungen oder Ideen, wie Jugendarbeit sein sollte? Hast du da... Was? Ich, ich hoffe, es ist nicht, nicht zu langweilig, wenn ich immer wieder das Gleiche sage.
0: <lacht> Aber halt wirklich schon, also weißt du, so, dass die echte Jüngerschaft so ein bisschen nicht küchelt, nicht irgendwie, man ist einfach gezwungen zu einem christlichen Lebensstil, sondern wir fragen uns wirklich, was, was will eigentlich Jesus? Was, was haben wir heute für eine Botschaft an die Welt, an die Zeit? Gerade auch an die Jugendlichen von dieser, von dieser Zeit, wo die viele Fragen haben. Mhm. Wo ich würde sagen, dass es gerade für junge Leute eine Zeit ist, die wo, wo zum Teil recht äh, verzweifelt ist. Und ich glaube, da, da gibt es im Evangelium mega Antworten. Und so Fragen Frage wie: wie können wir das heute authentisch leben und wie können wir es auch mit Worten weitergeben? Das muss ich irgendwie immer zusammenspielen auch, mhm. denke ich. Und ja, das andere, was ich noch gedacht habe bei dieser Frage ist, ähm, es geht mir natürlich nicht darum, jetzt einfach zu kommen und irgendwie mit, meine, mit meinen fixen Konzepten und Vorstellungen da so etwas herzustellen. Ich glaube, ich könnte das auch gar nicht. Aber äh, ich bin auch mega gespannt darauf, was ist schon da, was, äh, was bewegt die Leute da in der Gemeinde. Jungen ähm, und bin da mega bereit zum losen und Lernen. Also es ist ja nicht so, dass ich da einfach irgendwie schon mit, mit meinen
1: sieben Schritten <lacht> zum perfekten Jugendarbeit komme. Oder so. <lacht> ja, das ist weiß ja. Zweite Frage, du spielst Gitarre, gell? das machst du, das hast du auch geschrieben schon. Äh, bringst du sonst noch allgemeine Musikkenntnisse mit, die du vermitteln könntest? Jetzt, jetzt sicher nicht auf dem Level, wie ihr das gewohnt seid, <lacht> aber ähm,
0: es ist schon so, ich habe eigentlich seit meinen Jahren immer Musik gemacht, also ähm, ich habe recht viel so in gespielt, ab und zu mal an einer Hochzeit spielen, mhm. also ein bisschen, so ein bisschen on the go, nimmst du immer wieder mal irgendetwas
1: auf oder so, aber ich habe das jetzt nicht irgendwie studiert oder so. Gut. Was sind deine Beweggründe, nach Morden zu kommen? Hast hat ja Gott den Weg nach Morden aufgezeigt? Und wenn ja, wie hat er das gemacht?
0: Ich würde schon sagen,
1: das ist ein, ein
0: gefährliches Statement, finde ich. Aber <lacht> ich habe schon den Eindruck gehabt, ich würde sagen recht stark durch so ein Kontakt mit mit der GL, mit dem Hans Peter auch noch, mit dem Nick und mit dir natürlich. Also mit allen Netzen möchte nicht, <lacht> ich möchte nicht nur auslassen, sorry. Aber so Ich habe den Kontakt wie positiv gefunden und so gemerkt, wir, wir finden uns wie beim einem Anliegen mega stark. Habe ich den Eindruck gehabt. Und ich habe. Ähm ja, ich, also ich sage es jetzt ganz ehrlich: ich habe immer so einen Moment gehabt, wo ich mich mega gefragt habe, wo ich so ein bisschen ins Zweifel gekommen bin und nicht recht gewusst habe, ob das der Weg ist. Und dann bin ich mega, mega vor Gott und habe ihn gebeten, dass er doch, dass er wie so die Tür klar aufrisst oder klar zuschlägt. Mhm. Dass, dass ich nachher weiter schaue, je nachdem. Und dann, ähm, an diesem Abend ist nachher GL gewesen. und die GL habe ich einfach mega positiv erlebt. Im Sinn von, dass wirklich, man findet sich wie beim Anliegen. Man findet sich, dass man möchte vorwärts geht, dass man möchte, wirklich die die Jüngerschaftskultur, die Geburtskultur, dass das ein mega Thema ist. Und eigentlich ab dann ist, ist für mich der Fall mega klar.
1: Gewesen. Die vierte Frage, wir glauben, es bräuchte einen Anreiser oder Mitreisertyp in der Jugend. Glaubst du, die Jugend mit deiner Art mitreisen zu können? Also, <lacht> es kommt mega auf die Jugend drauf an, muss ich, muss ich schon auch sagen. Also es ist so,
0: ich tue mega gerne Sachen anrissen. Ich bin vom Typ her eher ein bisschen nachdenklich, würde ich mal sagen. Und ich glaube, es, ähm, es muss sich wieder zeigen, so ein bisschen im, im, im Menschlichen. In dem finden wir uns, können wir zusammen den Weg gehen. Wie gesagt, ich möchte hören, ich bin nicht einfach da, zum Zack, zack, zack. <lacht>
1: Aber das, da bin ich auch mega gespannt auf, auf mehr Kontakt. Und es kommt auf die Jugend auch an. Sie muss sich auch mitreißen lassen wollen, ne? würde ich sagen. Mega. Ja, genau. Fünfte Frage. Wie sieht es aus bezüglich sozialen Medien? Einige fänden es super, zum Beispiel einen aktiven Instagram-Account zu unterhalten. Würdest du dir solche Arbeiten zutrauen? Ich so lachen bei dieser Frage,
0: weil ich habe vor vielen Jahren mal YouTuber werden. Ach so, okay. Das war eine sehr kurze Karriere, es war ein Video lang gegangen oder so. Aber, aber es ist so, ich, ich interessiere mich ein bisschen für die Welt. Also, das ist etwas, was ich, was ich schon auch spannend finde. Ich habe auch gerne so ein Grafik- und Webdesign-Sachen und so.
1: Also, da ist bei dir kein blinder Fleck wie bei mir, sondern da bist du sehr fit. Das ist gut. Das ist gut. Sechste Frage, was zählst du zu deinen Stärken und Schwächen? Stärken hast du schon einiges geschrieben, aber vielleicht kannst du es nochmal sagen.
0: Ja, also vielleicht Stärken ist so ein bisschen drin. Ich, ich kann, glaube gut auf manche eingehen und so ein mich einfühlen, blöd gesagt, wie, ja, wie es, wie es manche so geht. Und. Ähm, ich bin, glaube ein guter Teamplayer. Ich kann glaub, recht gut mich gut so in ein Team einfinden und, und so ein eine Atmosphäre schaffen, mhm. dass die Leute gerne zusammenarbeiten. Das ist etwas, was wo mir man, wo man auch raus mega sein ist, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Und Schwächen ist es so, ähm, ich mache mir mega viel Gedanken, und manchmal einfach viel zu viel. Also so ein viele Sachen hinterfragen, und dann kommt man manchmal nicht an ein Ziel. Mhm. Und das andere ist, ich bin manchmal recht verpeilt.
1: Also was meinst du, so dass du mit Gedanken ganz woanders bist, oder? Ja, Ja, ja. das trifft Okay, danke für deine Ehrlichkeit da. Ja. Bezeichnest du dich als spontan, ist die nächste Frage. Ja, manchmal zu spontan. Zu spontan, okay. ja. Achte Frage, als was für einen Mitarbeiter würdest du dich in der Jugendgruppe oder bei den Teens sehen? Hauptleitung, Arbeit im Hintergrund oder Mitarbeit? Ich denke, einerseits kommt es wieder ein bisschen darauf an,
0: was schon da ist und, und wie ihr die so Jugendarbeit versteht. Ich habe mir überlegt bei dieser Frage, ähm, ich könnte mir eine gute Hauptleitung vorstellen, aber für mich ist eine Hauptleitung auch, so chli ein ein Befähigungsjob sozusagen mhm. also wie jetzt nicht so mega die Spitze von der von der Karriereleiter sozusagen sondern mehr man schafft Raum für ein Team was zusammen Vollgas geben kann. Mhm. das habe ich auch selber in in Bern macht das ein guter Freund von mir und da würde ich mir glaube ich, viel abschauen, weil will er das einfach mega so ein chli er wie dass man zusammen vorwärts geht, aber dass du nicht das Gefühl hast, er ist die ganze Zeit am herumkommandieren. Und das, äh, da habe ich mega Respekt davor.
1: Auch. Also das finde ich mega beeindruckend. Die neunte Frage, wie stellst du dir die Gemeinde vor? Wie, wo siehst du in Murden Potenzial? Das ist noch schwierig, du hast uns ja so gut jetzt auch noch nicht kennenlernen können, aber vielleicht ja. kannst du doch was dazu sagen, wo siehst du Potenzial? <lacht> Mir ist schon wie so vereinzelt
0: ein bisschen Hunger entgegengekommen. Ich das Gefühl, habe, man, man möchte, dass etwas geht, so, man wünscht sich etwas. Und äh, das finde ich eigentlich das Allerwichtigste. Also glaubt dass wenn das da ist, dann glaube ich wir nicht mehr so, so viel. Ähm Und ja, was noch lustig ist, ich, ich weiß jetzt auch über die Geschichte von Murta nicht mega viel, also jetzt von der Gemeinde. Aber wir sind immer wieder mal Leute begegnet, die gesagt haben, ja, die Gemeinde hat mich beeinflusst, ja, ich war vor langem auch der. Und so, und das ist etwas, es ist etwas Cooles daraus entstanden. Und das, das finde ich wie auch noch ein Zeugnis. Das ist so ein bisschen,
1: das ist etwas, was ich, was ich mega cool finde. Und die zehnte Frage ist die letzte Frage. Willst du nach Murten ziehen oder hast du vor, in Bern zu bleiben, dort, wo du jetzt wohnst? Ich würde mega gerne nach Murten ziehen. Und die Wohnung finden. Ha? Yes. Das ist gut. Claudio, ich danke dir vielmal.